0: Guten Tag, Herr Müller. Der Herr Fern, der Herr Insofern, der, der André, der hat gefragt, ob wir zwei nicht ein Türchen füllen mögen für den Störgefühl-Advents-Verzeihung-Weihnachtskalender für Katja. Und da habe ich gesagt, ja selbstverständlich. Und äh, das ist sozusagen jetzt äh, der Start einer äh, schönen WhatsApp-Fern-Podcast. Extra-Episode von uns beiden. Und ich bin mal sehr gespannt, mit welcher Idee wir dieses Türchen jetzt füllen. Ähm, die kommt natürlich wie immer von Ihnen, wie alle unsere Ideen.
1: Ja, ja, Christetsko, das ist ja großartig. Du sagst einfach irgendwas zu, ohne das vorher mit mir abzustimmen. Und dann sagst du, ich bin mal gespannt, mit welcher Idee wir das füllen. Also du hast quasi den Auftrag zugesagt, ohne überhaupt zu wissen, ob du den erfüllen kannst und überlässt das jetzt mir oder was. Wie finde ich das denn? Aber ja, gerne. Ich habe natürlich aber auch überhaupt keine Idee. Ich gebe den Ball einfach mal wieder zurück an dich.
0: Also ehrlich gesagt ist es ja wahrscheinlich so, dass der André überhaupt gar keine Idee hatte, was er in 24 Türchen packen soll und deswegen notgedrungen uns jetzt gefragt hat. Also eigentlich müssten wir den Ball zurück an André geben. Oder aber, alter Trick, man wendet die Situation jetzt einfach auf sich selbst an. Das habe ich früher mal beim, beim Lokalradio gelernt. Irgendwo explodiert ein Atomkraftwerk und dann stellt man sich die Frage, was bedeutet das denn für uns hier in der Region? Oder irgendwo fällt ein Sack Reis um. Höh, könnte auch hier bei uns in der Region ein Sack Reis umfallen. Und deswegen stellen wir jetzt genau diese Frage. Höh, der andere hat keine Idee. Was machen wir denn, wenn wir keine Idee haben, Herr Müller, um ein Adventskalendertürchen zu füllen? Nehmen wir mal an, die Katja wäre eine total gute Freundin von uns und wir wüssten, ihr Störgefühl wäre immens groß, wenn eins der 24 Türchen leer bleiben würde. Mit, mit diesem Gedanken gehen wir jetzt an die Sache ran und füllen jetzt dieses Türchen.
1: Herr Christetsko, Schuld sind immer die Andres, oder was? <lacht> ähm, Finde ich aber sehr coachinghaft, wie sie da rangehen. Finde ich eigentlich ziemlich gut ähm, und eine gute Idee. Aber wie jedes Mal, wenn einer auf mich zugeht und sagt... Äh, hier, wir müssen was tun, wie ist denn der Vorschlag? Frage ich erstmal. wie ist denn da die Kritikalität? Also in dem Fall, welche Nummer müssen wir denn eigentlich befüllen? Weil davon hängt das ja auch ab, was wir da eigentlich machen würden, wenn, wenn, da, wenn wir das machen müssten. Also das ist die Eins, dann... Muss man ja vielleicht ein bisschen fulminant starten, um auch Lust auf den Rest des Adventskalenders zu machen? Ist es gar die 24, von ich jetzt nicht ausgehe, aber dann müsste man natürlich richtig großes Kino vorbereiten? Ähm, oder ist es vielleicht einfach mh, die 5 oder, oh Gott, die 7, ne? die 13 womöglich, irgendwas Unglückshaftes? Oder... Können wir uns das gar aussuchen, welche Nummer das ist? Das sind alles Fragen, die äh, ich bitte vorher geklärt haben möchte, bevor ich mir Gedanken mache, wie wir dann dieses Türchen
0: eigentlich füllen. Ja, Herr Müller, da haben Sie natürlich absolut recht. Und bevor ich jetzt einen André frage, frage ich vielleicht mal den André selbst, äh, welche Nummer wir haben. Äh, grundsätzlich sehe ich uns natürlich auf Nummer 1. <lacht> das ist jetzt aber <lacht> vermutlich beim einem Adventskalender äh, nicht so die beste Wahl. Wobei... Denkt man immer an die 24? Die 24 ist eigentlich gar nicht so geil, weil das ja auch gleichzeitig Heiligabend ist, an dem man dann noch weitere Geschenke bekommt. Also ne, ich weiß ja von den äh, so Schoko-Adventskalendern, da ist die 24 gerne mal das größte Türchen, ist sozusagen das Highlight, aber es ist ja eigentlich nur der Anheizer, die billige Vorband für alles das, was kommt. Also von daher wäre ich eigentlich mit einer Nummer von 2 bis 23 recht zufrieden. Bisschen schwierig ist auch die 6. Nikolaus? Die tritt ja auch ein bisschen zurück. Die Frage wäre jetzt, soll ich mir was wünschen? Also soll ich mir 2 bis 5 und oder 7 bis 23 wünschen? Oder haben Sie gar per se irgendwie ein, ein Wunschtürchen? Sagen Sie, Mensch, meine Glückszahl, das ist die 22. Und dann können wir nämlich auch gleich eine Schnapsgeschichte erzählen. Auch bei Türchen Nummer 11 wäre das zum Beispiel möglich. Oder, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, sind Sie eigentlich so ein Numerologe? Kann ja sein. Manchmal äh, überraschen sie mich ja noch nach so vielen Jahren und auf einmal kommt da äh, so ein verkappter Graf Zahl <lacht> äh, äh, plötzlich aus ihnen herausgeschossen. Das können Sie ja in der Zwischenzeit äh, beantworten und währenddessen frage ich mal ähm, äh, bei André an. Damit ich nicht bei einem anderen anfrage. <lacht> das habe ich ihn zweimal gemacht. Ja, hi, Grant, uh, Quizmaster, Super Jesus, Christ of the World. Uh, ich hätte eine Frage, Chris Tetzko ist mein Name, und zwar uh, hatten sie uns ja einen Auftrag erteilt, nämlich, uh, dass wir ein uh, Türchen für sie füllen. Und uh, es kam jetzt eine Rückfrage auf, uh, und zwar, welches Türchen denn konkret gefüllt werden solle, und äh, aufgrund von, naja, äh, letztlich Preislichkeiten wären wir dagegen, Türchen Nummer 1, 6 oder 24 zu füllen. Und bräuchten jetzt eine Aussage, welches Türchen mutmaßlich zwischen 2 und 5 oder 7 und 23 von uns zu befüllen wäre. Äh, eine ungefähre Range oder vielleicht, ähm, ja... Äh, zumindest eine Aussage, ob ein gerades oder ungerades Türchen, das würde vermutlich schon weiterhelfen, um da eine vernünftige ähm, äh, Entscheidung und letztlich auch Lieferung äh, sicherstellen zu können. Es wäre toll, wenn Sie darauf antworten könnten und ich gebe das dann entsprechend weiter. Vielen Dank!
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Christetsko. Ich glaube, Sie sind hier falsch verbunden. Hier spricht also man muss sich halt auch so einen Gag überlegen, bevor man ihn macht. Ähm, ja, äh, hallo, vielen Dank für Ihre Nachricht. Äh, ich jetzt, bleibe jetzt auch mal beim Sie, äh, einfach aus Gründen der Distanziertheit. Äh, ich hätte mir schon gewünscht, dass es Türchen 1, 6 oder 24 ist. Nun gut, ähm, das Leben ist kein Wunschkonzert und das recht kein Ponyhof. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal ins Blaue heraus behaupten, wünschen, proklamieren die Elf, weil die Elf ist eine gute Zahl. Das ist quasi das Ying und Yang. Das ist eine Zahl, wie sie perfekter nicht sein könnte für mich. Denn ich bin geistig elf Jahre alt. Mal drei plus eins, was wieder Teil der Elf ist. Egal, ich freue mich drauf. Danke für die Mühe, die ich gemacht habe. Und ganz liebe Grüße auch an den Herrn müller
1: Okay, gut. Dann legen wir mal los. Liebe Katja, jetzt haben wir drei hier unter uns die ganze Zeit geredet und völlig vergessen, dass dieses Türchen doch dein Türchen ist. Türchen Nummer 11 für dich, liebe Katja. Und wir wissen, dass du es gern gemütlich magst, dass du gern Einrichtungen magst. Und da haben wir uns gedacht... In diesem Türchen geben wir dir mal elf Tipps, wie du es dir zu Hause besonders schön und hügeli machen kannst. Und dann setzen wir auch mal die hügeli stimme auf. Nee, man, nee, das machen wir nicht, das klingt blöd. Also ich habe schon mal einen, äh, äh, vielleicht nicht hügeli, aber Küchentipp für dich, den du wahrscheinlich schon kennst, aber vielleicht ja auch nicht. Und zwar Tipp Nummer eins, Küchenbretter säubern. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich eher Holzbretter in deiner Küche hast. Aber selbst wenn du Kunststoffbretter hast, ist ein super Tipp, um die zu reinigen, das mit Zitrone zu machen. Einfach eine Zitrone aufschneiden und mit der Hälfte die Küchenbretter ordentlich einreiben. Das hilft gegen Bakterien und hält die Küchenbretter rein.
0: Oh, Herr Müller, so viel, so viel Coziness. Äh in ihrem Gemüt, das hätte ich gar nicht erwartet, wie schön. Das ist eine so schöne Idee. Äh, dann sage ich doch mal gleich Tipp Nummer zwei. Und zwar das richtige Licht schaffen. Und es gibt ja Leute, die mit Kerzen so ihre Schwierigkeiten haben, aber ähm, inzwischen gibt es doch an jeder Ecke diese wunderbaren, auch mit äh, Akkubatterien betriebenen Lichterketten. Die kann man einfach in Marmeladengläser oder größere Gläser stecken und anmachen, Vielleicht sogar per Funkfernbedienung. Und auf einmal ist, ohne dass man groß darüber nachdenken muss, wie man die Lichterketten jetzt an der Wand befestigt oder im Raum verteilt, kann man sich überall kleine hügelige Lichtakzente setzen und einfach in dieser dunklen Jahreszeit das wärmende Gefühl des gemütlichen Lichts genießen.
1: Tipp Nummer drei den Kamin anmachen und eine Tasse Tee trinken. Am besten in wunderschönem Geschirr serviert und auf einem wunderschönen Tablett zum Tisch an den Kamin gebracht. Das gibt es auch schon recht günstig, ab 20 Euro bei bloomingville.com. <lacht>
0: Gott, ach Gott, Herr Müller, jetzt dachte ich gerade, Sie können doch hier nicht nicht äh, äh, Werbung für irgendwelche Shops bei uns im Podcast machen. Aber es ist ja gar nicht unser Podcast, es ist ja eine Privatfolge. Das Türchen für Katja. Irre. Haben Sie vielleicht noch einen Promocode, den Sie raushauen könnten? Esel25 oder irgendwie sowas? <lacht> Damit sie auch noch Rabatt bekommt. Naja, ähm, was aber gut passt zu dem, zu dem äh, Tee, ist vielleicht einen schönen Kuchen zu backen. Ich habe zum Beispiel Freitagabend, wirklich in fünf Minuten ist der zusammengerührt, ähm, 200 Gramm Zucker, 750 Gramm Quark, ein Päckchen äh, Vanillepuddingpulver, ähm, ein Becher Schmand. Und dann noch so ein bisschen Zitronensaft, so ein Esslöffel, würde ich sagen. Einfach schön mit dem Rührgerät verrühren, ab damit in die Springform und dann eine Stunde bei 180 Grad in den Ofen. Ein super säpschiger, saftiger, leckerer Käsekuchen und ach, also viel mehr Coziness geht ja fast gar nicht. Wenn man es dann gerne noch ein bisschen weihnachtlicher hätte, jetzt in der Adventszeit, dann ähm, vielleicht noch ein bisschen mit Zimt bestreuen. Geht, geht auf jeden Fall, oder so eine Mischung aus Puderzucker und Zimt auf den warmen Kuchen. Mmh, lecker.
1: Jetzt sind wir schon beim Tee und beim Kuchen, aber wir den Hauptgang ganz vergessen. Da würde ich doch als besonders hügeliges Gericht empfehlen ähm, isländische Fischbällchen mit Erbsen und Kartoffeln. Ich dazu die Kartoffeln kochen, die Erbsen auch, ich denke, das ist klar. Ähm, wir nehmen Schellfisch, zerhacken den, vermengen den mit ähm, Speisestärke und Mehl, geben Eier dazu, Pfeffer, Salz und ein bisschen Muskat. Und wenn es ein bisschen trocken wird, kann man auch noch ein bisschen Mehl dazu machen. Äh, Mehl. Äh, Milch dazu gießen und formen kleine Bällchen, lässt die im Ofen schön garen und isst dazu die Kartoffeln und die Erbsen. Hört sich doch lecker an. Kann man vorher? Würde ich vielleicht vor dem Kuchen essen? Je nachdem, wann man den Kuchen gegessen hat. Wenn man den zum Frühstück hatte, könnte man das natürlich auch, wie auch immer. Es ist ein sehr gemütliches Gericht.
0: Und wenn es dann am Ende vielleicht doch ein bisschen zu sehr nach Fisch riecht äh, und man denkt, Mensch, das ist hier gar nicht mehr so ein, so ein hügeliger Duft, wie ich ihn mir vorgestellt habe in der Vorweihnachtszeit, dann kann man dem Ganzen natürlich mit ätherischen Ölen oder äh, auch Raumduftsprays entgegenwirken. Ähm, es muss ja nicht unbedingt Hühnersuppe sein, sondern vielleicht ein schönes Tannennadelduftspray oder irgendetwas Weihnachtliches, was nach Weihnachtsmarkt duftet. Oder aber, wie wäre es mit Glühweinduft, so wie auf dem Weihnachtsmarkt? Alternativ kann man sich natürlich auch direkt einen Topf Glühwein aufsetzen und den wohligen Geruch, den der warme Wein in der Wohnung verströmt, genießen. Tipp
1: 6, wenn ich richtig gezählt habe. Jetzt haben wir einen schönen Duft. Jetzt haben wir es schon ganz gemütlich. Wir haben mehrere Dinge gegessen. Was noch fehlt, ist ähm, so ein bisschen Deko. Weihnachtliche und hügelige Deko. Deswegen würde ich empfehlen, jetzt mal nach dem Essen ein bisschen äh, rauszugehen, vielleicht im Wald zu spazieren, wenn ein Wald in der Nähe ist, und so ein paar getrocknete Blätter und Farne oder schön gewachsene Äste zu suchen. Vielleicht auch Kastanien, wenn man noch welche findet, die äh, zu Hause, wo Platz ist und wo es dekorativ ist, so ein bisschen zu drapieren um das gemütliche Gefühl noch zu unterstützen. Vorausgesetzt, das geht noch je nach Glühweinmenge. Aber auch das kann ja sehr lustig sein, äh, im Wald rumzulaufen, wenn man zu viel Glühwein getrunken hat. Könnte ich mir
0: vorstellen. Das war schon Tipp Nummer 7, Herr Müller, denn Sie haben ja angefangen. Das heißt, die ungeraden Tipps liegen bei Ihnen. Und entsprechend kommt jetzt Tipp Nummer 8 von mir, Direkt anschließend an ihre wirklich schöne Idee eines Waldspaziergangs, wenn man dann von draußen wieder reinkommt, es ist richtig kalt, man hat vielleicht noch mit letzter Kraft irgendwie die, die ähm, Deko drapiert bei sich äh, im Wohnzimmer und denkt sich, aber jetzt, ich, ich würde mich schon gerne aufwärmen. Dann kann man, während man die Deko drapiert, auch sich ein heißes Bad einlassen, so ein richtig schönes, hügeliges, heißes Bad vielleicht mit Badezusätzen oder für den Fall, dass keine Badewanne da ist, kann man auch einfach äh, vielleicht vorab sich eine, eine Regenwalddusche kaufen und sich dann unter diese samtigen, heißen Wassertropfen stellen und einfach mal die Seele baumeln lassen.
1: Ah, dann sind wir ja schon bei Tipp Nummer 9. Wenn, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Ähm, öfter mal was Neues. Und was noch fehlt in dem ganzen Setting ist ja, wenn man es so schön gemütlich hat, geduscht hat, zu Hause sitzt, es sieht perfekt aus, es riecht perfekt, man hat was Perfektes gegessen, alles sehr hügelig. Ähm, fehlt Musik, hügelige Musik. Und da habe ich leider nichts so direkt gefunden. Bei meiner Google-Recherche, die aus högelige Musik-Suchen bestand. Aber ähm, vielleicht, wenn es das nicht so gibt, ist vielleicht eine Marktlücke, könnte man was draus machen. Äh, müssen wir uns aber selber was ausdenken, jetzt erstmal. Und ich empfehle sowas Meditatives. Hm? Ich gehe ja auch gern auf Spotify und gebe dann einfach Meditation ein. Und dann lasse ich das mal laufen, wenn ich zum Beispiel abends einschlafen möchte. Und ich kann. Das macht mich dann sehr hügelig und müde. Und äh, dann schlafe ich ein. Sehr gern oder sehr zu empfehlen, das würde ich jetzt auch der Katja empfehlen, äh, ist tibetische Meditationsmusik. Oder auch so mongolischer Kehlkopfgesang. Auch sehr schön. Aber so die ruhigen Sachen. Da kann man sich sehr schön bei entspannen. Und auf dem Sofa vielleicht unter einer Decke, einer hügeligen Decke, sich entspannen, es genießen, zurücklehnen und den Tag so langsam, langsam zu Ende gehen lassen.
0: Denn es folgen ja nur noch zwei Tipps. Tibetanische Kehlkopfmusik ist eine Möglichkeit, um sich zügelig zu machen. Die andere, und es wundert mich fast ein bisschen, dass wir jetzt erst in Tipp 10 darauf kommen, ist natürlich, sich mit lieben Menschen zu umgeben. Und ähm, von dem, was ich gehört habe, Katja, weiß ich, dass es natürlich ab und an so ist, dass du dich lieber nicht mit anderen Menschen umgibst, sondern es dir äh, alleine hügelig machst. Von daher finde ich unsere Themenauswahl bis hierhin sehr gut. Und die Menschen, die dein Leben ansonsten hügelig machen, vielleicht im Nebenzimmer sind und ihr euch dann nur digital unterhaltet. Aber ich glaube jetzt, in der Vorweihnachtszeit, ist es gar nicht so schlecht, sich ab und zu auch mit lieben Menschen zu umgeben und vielleicht mit denen all diese Tipps und Tricks zu teilen, die wir dir hier in diesem Türchen bislang zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, ja, vielleicht besuchst du einfach mal den André und jetzt muss ich aufpassen, also so Tipps wie duschen und baden bitte alleine, aber ähm, <lacht> in den Wald kannst du mit dem André gehen oder was Nettes trinken oder was Leckeres essen. Ich glaube, da freut er sich auch. Ja, und wenn ihr dann eh schon mal zusammen sitzt, wieso nicht einfach das Mikrofon dabei laufen lassen und ganz hügelig eure Hörerinnen und Hörer mit einer neuen Episode vom Störgefühl überraschen? Auch wenn ihr angekündigt habt, dass das gar nichts wird im Dezember. Aber wieso denn nicht? Das, das, wäre, doch, das wäre doch genau das Richtige. Und ich würde mich zumindest freuen. Und jetzt freue ich mich vor allem auf den abschließenden 11. Hügeligen Tipp von Herrn Müller.
1: Liebe Katja, nach diesem wirklich sehr umfangreichen und guten und schönen Tipp, hügeligen Tipp von Teddy, ist es sehr schwer, noch eine Nummer 11 draufzusetzen, finde ich. Aber ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Und irgendwie glaube ich, vielleicht solltest du gar nicht auf uns hören. Vielleicht und das ist mein elfter Tipp: Vergisst du einfach all unsere Tipps und machst dir deinen Tag so schön, wie du meinst, dass er schön ist. Setz dich auf dein Sofa, findest dich selbst, hörst in dich rein und genießt den Tag, so wie du das magst und nicht so, wie wir meinen, dass er schön sein könnte. In diesem Sinne, liebe Katja. Alles Gute zum 11. Advent. <lacht> nee, zum 11. Dezember. Und viel Spaß mit den weiteren Türchen, die der André oder andere noch bescheren werden.
0: Bis dann. Tschüss. Ja, und auch von mir äh, herzlichen Glückwunsch zu diesem Türchen. Äh, der André, der, der musste ich ganz schön gern haben, dass der. Uns engagiert, um das hier für dich zu produzieren und Herr Müller, könnten wir uns außerhalb dieses Tüchens mal darüber unterhalten, ob wir nicht vielleicht in das in das Privat-Podcasting-Business einsteigen könnten? Also Personal Podcast ist ja jetzt inzwischen äh, wahrscheinlich schon aus der zweiten Welle irgendwie wieder raus. Aber Privatpodcasting. Es gibt doch, es gibt doch diese Portale, wo man sich äh, für 50 bis 200 Euro von irgendeinem Prominenten äh, eine Videobotschaft aufnehmen lassen kann. Aber hier so eine Privatpodcast-Folge, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben mich mit dem einen oder anderen Tipp und in ihrer ja insgesamt so hügeligen Einstellung, also mich haben sie, äh, ich möchte fast schon sagen, romantisch berührt. Also, da, da muss doch ein Markt sein. <lacht> das, dass man Leuten sowas hier, also, ich finde es toll. Liebe Katja und auch lieber André, ich wünsche euch eine tolle Restadventszeit und vor allen Dingen ein richtig schönes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch. Und dann höre ich euch ja sowieso schon wieder. Bis dann.